0: Bienvenidos.
1: Entra a Fantástico Casino, que tiene para ti los económicos. El domingo, Sancocho más pinta o soda. Lunes, dos chorizos parrilleros más pinta o soda. Y el miércoles, un cuarto de pollo asado más pinta o soda. A tan solo... 299 Más TVM Cada Combo. No esperes más. Ven ya a Fantastic Casino por los económicos. Promoción solo con pintas nacionales. No disponible en
2: Fantástica Casino 12 de octubre. Colón Calle 13. La Cadima. El Fuerte 5 de mayo. Casa Miller y la Terminal. Un país se construye con la firme visión de que las decisiones de hoy serán el legado del mañana. Y 200 años después, conmemoramos a toda una generación que logró la libertad de nuestro territorio patrio. Caja de Ahorros se siente orgulloso de ser parte de la historia de esta nación, aportando al crecimiento de nuestra gente por más de ocho décadas. Hoy más que nunca, sobran motivos para celebrar juntos el Bicentenario. ¡Felicidades, Panamá! Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña.
0: La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado.
3: Buenos días, estimados amigos, bienvenidos a este su programa Sin Rodeos, hoy viernes 26 de noviembre, año 2021, y como dicen por ahí, lo prometido es deuda, y había una persona que tenía una promesa con nosotros, no solo conmigo, sino con nuestros radioescuchas de Omega Estéreo y todos los que nos sintonizan a través de redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube. Y es don Eric Espino con quien vamos a tener la gratísima oportunidad de conversar en el día de hoy. Tengo en mis manos una joya literaria del béisbol. Y le digo joya porque lo nuestro tenemos que valorarlo y quererlo y apoyarlo. Y este trabajo es el libro... Nuestra pasión, el béisbol, de don Eric Eduardo Espino Camarano, eh, que me lo hizo llegar acá al restaurante y aquí ustedes lo pueden apreciar. Y aquí este libro trata de presentar, y Eric nos hablará más adelante de él, parte de la historia de don Eric Espino en el béisbol nacional, una leyenda del béisbol que hoy es también un comunicador social ya que se ha dedicado durante muchos años a el análisis eh, del de béisbol en cada uno de los partidos que transmite tanto a nivel del béisbol nacional como en el béisbol de las grandes ligas. Así que hoy nos vamos a concentrar, ya está con nosotros César Ruilova, en eh, don eric Espino. eric Espino, Nace en el barrio Pacora, de la ciudad de las Tablas, donde, según dice el libro, se forjaron sus sueños de ser beisbolista, pasión que lo acompañó durante toda su vida. Pero, de igual forma, sus padres le inculcaron que debía estudiar. De manera que lo que es hoy día ha sido el resultado de los ejemplos que desde muy temprana edad aprendió de sus padres. Estudió en la escuela primaria Belisario Porras también culmina en la San Cristóbal en Juan Díaz, la primaria eh, porque sus padres tuvieron que trasladarse a Juan Díaz por razones laborales. Una vez concluye sus estudios primarios, inicia los secundarios en la escuela Ernesto Telefebre los cuales fueron suspendidos estando en primer año para continuar en la escuela Pedro Pablo Sánchez en La Chorrera donde se traslada nuevamente por oportunidades de trabajo que le presentan a sus padres. Todas estas experiencias de trasladarse de un lugar a otro forman parte de los mapas mentales que se van consolidando en el consciente de un joven que luego se convierte en, en factores determinantes de la personalidad de este individuo. Don Eric Espino eh, ha vivido en las tablas, ha vivido en Panamá, estuvo en, en Chorrera, ahora está en Veraguas. Es, nació en Los Santos, pero es un panameño a carta cabal completo porque conoce el territorio nacional, porque lo quieren en todo el país y porque ha jugado béisbol en todo el país, estimados amigos que me sintonizan en este momento. Es difícil para un Eric Espino, pienso yo, inclinarse que sea Los Santos, que sea Veragua, que sea Panamá Oeste, porque son provincias que lleva en su corazón y en su sangre, por el cariño y el arraigo que tiene con cada una de estas regiones. Don Eric, bienvenido. Hábleme un poco de esa etapa inicial donde Mingo Castillo fue, yo diría, su mentor en el béisbol de las pequeñas ligas. Bienvenido.
4: Bueno, gracias, gracias Álvaro, gracias, muchas gracias Álvaro por esta bonita oportunidad que usted me ofrece. Eh... Eh, en esta programación bien escuchada a nivel a nivel nacional. Es cierto, yo soy yo soy un santeño, pero esos santeños errantes no soy el primero. Hay cantidad repartido por toda la república. La gente de Azuero, de chitré de Herrera, de Los Santos, acostumbramos a buscar mejores facilidades de vida y hay veces que la provincia no te otorga ese trabajo para poder vivir a veces cónsono o cómodamente. Eh, he escrito un libro, es cierto, he escrito un libro porque yo soy de pensamiento que la meta que todos debemos cumplir de trascender, de tenemos que dejar algún bien a la sociedad, no necesariamente material, sino un bien. Y es la, la capacidad eh, que tengo en este momento de poder contar la historia de nuestra vida, la historia para que sirva, que sirva de ejemplo o de inspiración a los que vienen eh, en la, eh, a la juventud y ahí cuento los errores, las soluciones y sirviendo como como de ejemplo. Yo vengo de un barrio humilde, yo vengo, yo vengo de una campiña humilde que es el barrio Pacora en la ciudad de Las Tablas. Yo vengo de un hogar donde muchos, muchos también lo han hecho de vivir y participar en una junta de embarque para hacer una una casa de quincha, una casa que no tenía luz, pero tenía guaricha. Y los mosquitos lo hacíamos por medio de fogón, poder despejar los mosquitos. No teníamos agua potable, pero teníamos tinaja, una tinaja fría, agua fría, que mucha gente no conoce. La, la cocina no había, en ese tiempo no había celular, no había nada de esto. Las cosas eran diferentes. Yo vengo de un hogar, eh, eh, Álvaro, donde mi abuela prácticamente que no tuvo escuela, eh, no tuvo eh, esa oportunidad de, que, de poder estudiar. Eh, sin embargo, todo lo decía en refrán. Mi abuela era difícil comprenderla porque ella todo lo decía en refrán, eh, estilo monagrillero, todo lo decía en refrán. Porque ella, ella me decía, por ejemplo, eh, hijo, eh, no coma cuento, me decía eso, de no coma cuento, me lo decía ella desde muy pequeño. Decía, no crea que la grulla es pájara mansa. Entonces yo me quedaba, usted, que abuela, que la vida no es fácil, la vida es difícil, la vida, la vida da tropiezo y usted tiene que buscar la fórmula de salir adelante y la única forma de salir adelante es, solucionar los problemas socioeconómicos o cualquier tipo de problema. Es estudiando, porque el estudio es la transformación. Siempre lo he dicho de género de movilización social, es el estudio. Y ella me decía las cosas por refranes. Ella, por ejemplo, Álvaro, y tú lo conoces porque tú también eres donde somos eh, eh, tu humilde servidor, eh, ella no había reloj. En mi casa no había reloj. Nosotros dormíamos en Catre. En mi casa no había reloj. Yo recuerdo que mi abuela miraba los astros, la luna y sabía qué hora era. Y, y miraba el sol, miraba la sombra y decía son las 11 y 45 y son las 12 del día. Y eso póngale sello porque era así. Entonces, yo vengo de ese hogar donde el cuadro de béisbol 11 de octubre en el barrio Pacora me quedaba al frente. Entonces yo siempre he dicho que hay una persona, una luz, alguien que Dios manda. Y en ese tiempo había un sembrador de ilusiones que siempre ha sido y que no ha sido reconocido, que es Domingo Domingo Castillo, que era el que organizaba las pequeñas ligas desde muy niño. Él nos motivó. Él nos motivó por la pasión del béisbol. Y ahí donde inicia la historia del béisbol. Inicia en ese cuadro pequeño 11 de octubre, Álvaro.
3: Bien. Eh, Eric Espino juega la segunda base, luego juega la tercera base, Erick Espino se desarrolla, y aquí tengo algunas anotaciones, eh, al igual que su hermano eh, Tito Livio y Jorge en el béisbol. Los tres jugaron béisbol. Correcto. Papá correcto. jugó béisbol también. Correcto, por lo santo. Por lo santo. Eh, y se Erick retiró
4: Espino. se retiró en el año 1956, cuando Olmedo Solé se murió. Él estaba en ese campeonato allá en Almirante. Y como hubo muchos problemas, porque la cama de él, era, ellos dormían en Catre Campaña, entonces la cama de él era al lado, era un solo salón de Olmedo Solé. Entonces, eh, muy amigo personal, porque Olmedo Solé siempre fue un ejemplo. Una persona que gustaba mucho la fruta, precisamente el guineo, tenía racimos de guineo y eso es lo que prácticamente comía. Entonces, mi papá, todos los problemas que pasó en ese tiempo, no se usaba casco. Recuerde la muerte de Rico Cedeño. Entonces, mi papá se dio cuenta que ya tenía una familia formada y él jugando béisbol podía ocasionar un problema trágico de esta naturaleza y decidió retirarse. Porque el traslado de Olmedo Solé en avión hacia las tablas fue muy complicado. Pero él vivió todo eso sin sabores y por eso él decidió retirarse de béisbol. Él representó a Los Santos en siete campeonatos nacionales.
3: Rico Cedeño era hermano de mi abuela Rebeca Cedeño. Es correcto. Y siempre nos contaba abuela Rebeca la experiencia precisamente de un rico cedeño que muere, no, que, que fue impactado por una bola en el cuadro de juego. Correcto. Y no alcanzó a ser trasladado a la ciudad capital cuando ya estaba aterrizando la avioneta que lo llevaría a Panamá. Muere en la ciudad de Chitré. Rico cedeño quien contribuyó a construir ese estadio que lleva su nombre. Era el bañil. Sí, sí y miren... Nadie sabe para quién trabaja. Y después quedó siendo el estadio rico sedeño, el estadio de <risa> Ucrania.
4: Álvaro, Pero... antes, que, antes que siga Álvaro, lo que pasa es que eh, quiero contarle brevemente y rapidito, porque el tiempo es oro. Álvaro, eh, eh, ¿dónde, ¿cuáles son mis héroes? Mi papá y mi mamá. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no había oportunidad de trabajo. Entonces mi papá y mi mamá deciden por medio del doctor Salvador Medina, que en ese tiempo lo eran, creo que diputados, uno por provincia, y Salvador Medina era diputado, lo ayudó y le consiguió un nombramiento en el Centro de Salud de Juan Díaz. Nosotros de chiquito mi papá agarró los cinco, mi papá y mi mamá, porque mi mamá era modista, mi mamá era modista, mi papá no tenía ninguna profesión, entonces se traslada a un lugar que se llama El Sitio, que queda al lado de San Cristóbal, donde estaba, donde estaba la cantera, nosotros vivimos casi como 6, 7 años allí, yo hice mi primaria en la escuela San Cristóbal, la que está en la parte de atrás, y allí en el sitio, con mi papá, él trabajando, eh, y mi, papá, mi mamá cosiendo, es que comienza entonces, porque los santeños, los de Azuero, nosotros somos gente errante, gente que buscamos la oportunidad de trabajo, y yo recuerdo que mi papá trabajaba en el centro de salud manejando ambulancia, y entonces nosotros, en ese momento, vivíamos en el sitio. Entonces, cuando Salvador Medina, que ha sido una, una persona influyente en mi vida, lo nombra el ministro de Salud. Salvador Medina nombra a mi papá en el hospital Nicolás Solano, pero en el hospital Nicolás Solano era un hospital de tuberculoso. Nadie se atrevía a ir al Nicolás Solano. Ahí solamente entendían la gente tuberculosa y en ese tiempo no había medicina, no había nada. Entonces mi papá decide, decide en 1964 Después del 9 de enero, que yo recuerdo que era un chiquillo escuchando por radio lo que ocurrió el 9 de enero con la tragedia que llegó al hospital fulano de tal, que murió fulano de tal, porque eso lo transmitieron por radio. Todo yo lo escuchaba. Entonces decide irse para la chorrera, decide irse para la chorrera y trabajar en el hospital Nicolás Azuala. Y allí en la chorrera hay una bonita historia que contar, Álvaro. Chorrera para mí ha sido unos lugares adoptivos que yo prácticamente llevo en mi corazón, porque ahí yo hice mi adolescencia, ahí hice la escuela secundaria en la Pedro Pablo Sánchez, que es uno de los mejores colegios a nivel nacional, Pedro Pablo Sánchez. También de allí, de la chorrera, viajando en esos buses, que paraban en, creo que en Calidonia, Chorrido, después cogíamos otro bus para ir a la universidad, hice mi, 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 mi estudio universitario, pero nunca me desprendí del béisbol. Mi pasión era el béisbol y era el estudio. Por eso que yo hablo en el libro de mi pasión, el béisbol y el estudio, porque yo quiero estimular a la juventud que primero, segundo y tercero está el estudio. Tienen que estudiar. La única forma de salir adelante no es la maliantería, no es el juega vivo. La única forma de salir adelante es estudiando. Y ese es el estímulo que yo busco a través de este libro que la gente sigue estudiando. Y yo recuerdo que en la chorrera yo juego en el Parque Libertador porque vivíamos cerca del Parque Libertador. Eso era prácticamente un monte. Antes no había una vía eh, para el, pa el interior eh, y, y, y otra, o sea, nada más habían dos. Entonces, allí comienzo a jugar el gol. Y ahí llega un señor que se llama Arturo Chemi Saavedra, y me ve y me dice, va y tú tienes actitud para poder participar en una liga organizada aquí en La Chorrera. Digo, yo no sé, usted dígame. Dice, vámonos para Matuna. Antes era Estadio Matuna. Y recuerdo que me llevó, yo sin saber nada, yo, yo solamente tenía 15 años de edad. Me llevó, y entonces allí jugué por un equipo que se llama Maribel, que fue el pri la primer equipo que yo jugué que lo dirigía Felipe Lee, entonces jugué en ese equipo Maribel y yo recuerdo, nunca se me olvida, que me pusieron a jugar short stop y me dieron un, un, un uniforme de una persona que pesaba como 300 libras, imagínate cómo me quedaba ese uniforme, entonces yo jugué short y recuerdo que me pusieron un noveno bate, y recuerdo como si fuera hoy, porque ahí jugaba Manuel Antonio Toñín Figueroa, que después dirigió Víctor John y jugué con él prácticamente toda la temporada, que prácticamente para mí era un padre de Toñín Figueroa, allí en el primer turno, recuerdo que estábamos jugando con un equipo que se llama Panam la base estaba llena y yo metí un batazo contra la Seca, cogí triple y anotaron tres carreras y ahí ganamos 3 a 0 allí comienza entonces la gente a ver y a darse cuenta de la calidad y la cualidad que tenía para jugar béisbol, yo, aboca, yo, yo no quiero decir yo, yo, yo porque Álvaro, yo no soy de ese tipo de persona. ve, eh, yo siempre he sido una persona humilde humilde y no trato de balagorearme ni decirme que yo soy. Pero, pero mi que si no
3: cuenta esa historia, no la vamos a saber. Usted porque la vivió.
4: Sí, mire, el promedio mío en 20 años de béisbol es de 349. Eso está en los libros, 349. Imagínense la, la cantidad. Yo jugué seis años para Panamá Oeste. Yo soy fundador de Panamá Oeste por en el 75 Panamá se divide en metro y se, y se divide en oeste. Pero antes del 75... Yo recuerdo que nosotros hacíamos juegos juego, La Chorrera y Panamá, 28 de noviembre. Siempre eran los 28 de noviembre. Y el que ganaba ese juego representaba a Panamá en el campeonato nacional. Y por lo general siempre Panamá nos ganaba porque tenía un trabuco y él siempre representaba a Panamá. Pero yo participaba en todos esos juegos. Y además en el en el 80, Álvaro, cuando yo juego para Oeste y Panamá Oeste pelea el campeonato con Herrera, ese año nos ganó Herrera en 1980, nos ganó el campeonato la serie final en el Juan de Mostra Ese fue la década de Herrera, la década del 80, fue una década espectacular para Herrera. Entonces Herrera nos ganó, allí se me acercó el doctor Abraham Sayet, que en ese tiempo creo que era director de la Caja del Seguro Social, si no me equivoco, y me dice, necesitamos hablar contigo, tú eres farmacéutico, yo me acababa de graduar de farmacia. Mira que yo jugaba en Chiriquí, por ejemplo, con este, tercera base, y yo estaba jugando, yo estaba pensando, ¿cuándo, a qué hora salía el expreso? Y yo sabía que tenía que coger el expreso para venir a la universidad y yo terminaba juego, me vestía, me cambiaba y me iba para terminar terminal de chiriquí, a coger el expreso para poder venir a la universidad, seguir estudiando para luego regresar a los campos. O sea, yo alterné una cosa con otra fue muy sacrificado, pero bueno, lo logré. Entonces el doctor Sayé me dice a mí, necesitamos hablar contigo, tú eres farmacéutico. Yo me, agradaba, me acababa de graduar de licenciado en farmacia, pero la idoneidad yo la hice, pero eso demora. Entonces yo le digo, pero el problema es que yo no tengo idoneidad. Dice, no se preocupe, yo, yo me, 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 me la le, eh, yo te la consigo. El día siguiente me va a buscar el dormitorio y me lleva a un lugar que se llama un lugar. Yo no sé si era un hotel, un restaurante Panamá que queda por Paitilla, pegada a la costa. Era un, era, un, era, un, era un restaurante y cuando llego, adivine quién estaba en la mesa. Estaba en una mesa, estaba el general Torrijo, estaba Aristide Rollo sentado con el general Torrijo. Y nos sentamos nosotros. Eso no, jamás se me puede olvidar. Él cargaba un guaquitoque un radio de esos grandototes que tenía una antena, hablando, yo no sé si era con el embajador de Francia, pero él está hablando con un embajador. Yo llego, me siento, me presenta, y ahí es donde él me cuenta la historia. no Comienza a contarme a decirme, yo soy veragüense, eh, yo amo a ver agua, yo quiero a ver agua, yo por ver agua doy la vida, que yo ver agua, ver agua. Me comenzó a contar todo eso. Pero quiero pedirte un favor. Nosotros te hemos escogido a ti, como si fuera mandado por Dios, nosotros te hemos escogido a ti, para que tú te vayas para Veragua, organices ligas en Veragua y refuerces a Veragua. Para Veragua ser campeón. Nosotros queremos celebrar en grande ese campeonato. Yo allí le digo al doctor de Rollo, yo no voy para Veragua, yo no quiero ir para allá. Yo he vivido toda la vida en Chorrera. Yo me quiero quedar en Chorrera. Usted es de Chorrera. Él me dice, bueno, ahora lastimosamente vas a ja, tener que, que ir para allá. Yo con todo esto voy a la dirigencia de Panamáeste y le digo, ve, yo no quiero ir para Veragua. Yo quiero quedarme en Chorrera. Yo, yo tengo mi familia, tengo todo el mundo aquí. Me dice el problema radica en que aquí no hay trabajo para licenciado en farmacia. Yo puedo hablar con el municipio, con el alcalde para que te consiga un trabajo. Digo, hable pues. Cuando voy al alcalde, la única oportunidad de poder trabajar era manejar un carro, un camión. Creo que si no me equivoco era el camión de la basura. Pero eso no importa. Eso, eso para mí no denigra nada. Pero yo lo que quiero decir ¿Cómo yo voy a manejar un camión si yo soy farmacéutico? Acabo de graduarme en la universidad. Yo tengo que trabajar de la profesión. Para no alargarte tanto el cuento, Álvaro, yo le dije a, al general Torrijo, me voy para Veragua. Dice, excelente, mañana mismo te vas, agárrate un bullo, agarro un bullo en, la, en la PPR, en la calle 17. Me fui a Veragua, ya me, me atendió el doctor Adolfo Name. Me dijo, tienes que ir para Sonar. Porque Abraham Sáenz me dijo, tú tienes que ir para Sonar porque yo nací en Sonar. Mi pueblo soná y yo quiero sonar, que juegue béisbol y soná y soná y soná. Digo, está bien, yo me voy. Yo tuve tres años en sonar estuve allá. Y ahí comienza entonces a tejer la historia de, de representar a Veragua y, y, y de tener ese contacto que yo nunca lo he contado, Álvaro, pero ese contacto yo lo tuve por medio del general Torrijo. Yo no soy político, yo no pertenezco a ningún partido político, ¿ya? Yo soy hombre de realidad, de lo que veo y hablo de lo que siento y esas cosas. Y entonces él... Él tuve el contacto con él y ahí es donde comienza la historia en Veragua. Cuando me voy para Soná, y luego me traslado. tres años, tuve en Soná, me fui para Santiago y ahí comienzo a representar a Veragua en campeonatos nacionales. Pero me di cuenta de que para poder ser campeón necesitamos otro elemento. No podíamos jugar con los peloteros que teníamos en ese tiempo. Miren, mucho antes el doctor Titi Alvarado, se dan lo que son. Yo comienzo con lo que son personas de otra provincia a jugar acá. Recuerdo que Aníbal Relú tuvo un accidente, no jugó primera base porque estaba Luis Muñoz, pusieron jugar tercera base y prácticamente cometió un pocotón de errores y, y lo, iban a, lo desecharon. Entonces yo lo llamé, pero yo llamé por medio de Mapri Montenegro, que era el presidente de la liga, a Relú para que se fuera para ver agua. Al hice Relú, se me pegó mi hermano Tito, que él también quería ir, que no sé qué, que pues bueno. Tito y el otro fue Orlando Cano, que tiene cédula nueve, es de mariato, de esa área. Y fueron los tres peloteros que nos fuimos para ver agua en ese tiempo. Entonces, yo soy selección de Panamá en 1979, cuando fuimos a la Copa Intercontinental en Cuba. Desde el 79 era selección nacional. Entonces, en 1982 voy al campeonato mundial en Corea, allá en, en Seúl, Corea. Y nosotros pasamos 15 días practicando en Estados Unidos. Antes de irme, yo fui a la comandancia. Porque yo tenía el contacto con el general Torrijo que le gustaba. Era hombre de béisbol, era hombre que quería la provincia de Veragua. Yo fui una vez, una vez estaba lanzando un pitcher se llama Pedro Cuadra, jugando Veragua con Oeste en el 77 y él se quiebra el brazo. Al quebrarse el brazo lo llevamos al hospital. Cuando yo veo la escena del hospital en Santiago, casi lloro. Yo vi la, 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 los indígenas afuera cocinando con los niños y prácticamente a la interperie. No había uno ni dos, habían 40, 50 personas. Buscamos un ortopeda, el hospital no tiene ortopeda. El único ortopeda de la provincia era el doctor Cortés, que estaba en Chitré. El doctor Cortés tuvo que llevarlo a Chitré. Era el único ortopeda. Y merece cómo andaban las provincias en ese tiempo. Y Creo yo le... que era el papá de Publio Cortés. Ese mismo, ese mismo. Yo tuve que hablar con él, hablamos y él atendió y, 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 y operó. Al, al señor Pedro Cuadra que se había fracturado el brazo en varias partes entonces de allí yo voy a la comandancia ya yo tenía la relación esa con el general Torrigo, yo voy a la comandancia y le digo al general que iba para Corea a, a representar Panamá, dice mira Eric, yo he decidido que tú quiero que vivas y mueras en Veragua, me dice él a mí digo pero ¿cómo hago? yo solamente soy farmacéutico dice cuando vengas de Corea vamos a hablar porque yo quiero hablar seriamente contigo porque te voy a ayudar y te voy a apoyar cuando él me dijo eso, yo no sabía si caminaba o qué, pero era una oportunidad para un muchacho que tenía tantas ilusiones en la cabeza que él me diga a mí, yo digo yo no tengo carro, yo no tengo casa yo vivo en casa alquiler, no te preocupes, yo todo eso tú lo vas a pagar, pero yo te voy a apoyar se te va se te va a hacer mucho más fácil la consecución de eso, pero te voy a apoyar y te voy a ayudar porque quiero que te quedes viviendo en Veragua. allí me voy, cuando voy saliendo, me dice y ve acá me llama cuando yo llego, me dice: ¿Tienes plata? Digo, bueno, voy para Corea. Imagínense que voy casi 15 días para Corea y nunca jamás se me puedo olvidar Álvaro. Y esto te lo digo en forma de primicia porque esto no se lo he contado. A pocas personas le he contado esto. Sacó, sacó, mire lo que sacó: sacó cinco billetes. Álvaro, yo no sabía si llorar, yo no sabía si tirarme al suelo. Nunca había visto yo un billete de 100 dólares. Dice: Este es para tus gastos, tú, tu, tú, lo que quieras comprar. Y esto para que sus 500 dólares. Nunca oh, se me puede olvidar oh, eso. Rico,
3: eso. Estaba rico ese
5: día. En, en
4: ese, mira, yo no sabía si yo no sabía si caminar. Eh, eh, yo no sabía qué hacer. Yo no sabía si agradecerle, no agradecerle. Y, pero yo me quedé con ahí. Estaba ahí. Estaba Roberto Díaz Herrera. Estaba allí cerca eh, y yo recuerdo que cuando me lo dio, yo quedé mudo. Dice, Eri, ven acá. ¿Cuál es el problema? Tú, yo quiero que Veragua sea campeón y tú tienes que ayudarme, tú tienes que apoyarme. No, te, no se preocupe, él es así. Y eso no podía
3: por decreto, eso había que jugar no, en el Había parque. que
4: jugar la pelota. Entonces vengo yo, cuando salí, yo me resbalé en la escalera, casi me caigo en la escalera abajo porque en la comandancia quedaba ahí en la parte arriba y yo no sabía qué hacer. Yo no sabía, que me puso un carro y me llevó, cuando llegué al dormitorio, yo lo celebré con todo el mundo allí, y, pero no le dije la realidad cómo era, ¿no? pero estaba rico. Era el hombre más rico del mundo, imagínense. Entonces yo tenía que dejarlo en la casa. Yo lo primero que hice fue 300 para la casa y 200 para el viaje. Cuando estoy en el, en, el, en el aeropuerto de San Francisco, nunca se me puede olvidar esto. En el aeropuerto de San Francisco, está chicos eran al frente, Mauricio Chin a la derecha, Roberto Domínguez a la izquierda y estoy yo y escucho por los altoparlantes. General Omar Torrijos Herrera, cuando ellos me dicen a mí, Eri. Estaba desaparecido el general Torrijo en un avión que se cayó, no sé, por Cerro Marta. Digo, no puede ser. Yo no se ve así llorar, yo no sabía. Yo le dije, chico, bueno, chico, yo me quiero ir para Panamá. Yo no quiero ir para ningún mundial, hermano. Yo me quiero ir para Panamá. Esto que acabo de escuchar es increíble. Había desaparecido. Ese fue el año que él desapareció.
3: 19, fue el año 81.
4: 81, 81. Fue el año que desapareció. Fue el año que, que prácticamente eh, se me vino el cielo abajo. Pero bueno, yo me fui para el mundial. Y después otras historias siguieron, entonces volvió el tema, entonces ya comenzó a apoyar el equipo eh, eh, el Roberto Díaz Herrera, porque en ese tiempo ya estaban metidos de lleno con el béisbol, pero ya no era lo mismo, ¿no? Pero era lo mismo. Pero, pero son cosas, historias que me han pasado y están, están plasmadas. Esto de los 500 dólares no está plasmado en el libro, Álvaro, yo no se lo contaba a nadie, no se lo cuento a usted, pero eh, son cosas que me han pasado, me han pasado a lo largo de mi carrera, porque yo no solamente fui Pelotero. Yo solamente no he sido licenciado en farmacia porque yo comencé con una modesta farmacia frente al seguro. Yo renuncié y trabajé con la caja del seguro social. Yo tenía 15 años trabajando con la caja del seguro social. Un día llegó la jefa y me dice: va acá, te vamos a cambiar el turno de 9 a 5. Digo, hasta aquí llegué yo. Hasta aquí trabajo yo porque yo no puedo hacer nada mañana ni nada en la tarde. Presenté una crisis Usted no puede decir, no puede decir, yo me largo aquí, me fui. Sin, sin esperar nada. Y yo era como farmacéutico de etapa número, número 6 por allá. Y renuncié y me fui puse una modesta farmacia frente al seguro y de allí entonces seguí trabajando con las otras farmacias. Eh, he sido empresario, soy empresario, además fui docente universitario. Mucha gente no conoce la faceta esta. Mucha gente no conoce la faceta de docencia, pero fui profesor asistente de química y, y, de, y de biología en el Centro Regional Universitario por aproximadamente 15 años. Mire toda la faceta que he, he hecho yo eh, eh, en mi vida. Por eso es que yo digo que uno tiene que escribir un libro. Uno tiene que escribir un libro porque... Tú tienes que compartir con los demás, Álvaro, la forma que yo comprendo, que yo comprendo el mundo desde desde mi perspectiva, desde mi perspectiva y que esto sirva, Álvaro, eh, de motivo o de motivación a entender a muchas personas lo que lo que es la realidad, como me decía mi abuela, no como cuento. La grulla no es pájara mansa porque la vida no es como tú piensas. La vida es totalmente diferente y yo trato de motivar, motivar a través de este libro eh, a entender lo que es la realidad y, y transformarla y la, que, re, y la y que tenemos que respetar, Álvaro, la diversidad que nos, eh, que nos transporta hacia, hacia, hacia ese objetivo común. Hay muchas cosas que contar, Álvaro. Podemos pasar mucho tiempo hablando de muchas anécdotas.
6: Eric, buenos días. Te, no te voy a preguntar porque preguntarte es inconstitucional. Hay que dejar que tú cuentes la historia, te saluda César Roilova, te felicito eh, por tu trayectoria como ser humano eh, el béisbol el, lo, lo, el, el aspecto profesional, todo lo que le estás aportando a este país desde, desde, tu, desde tu actividad deportiva las, la, la nominación eh, para las fiestas patria el timbre de orgullo para, para nosotros eh, verte eh, eh, con el estándar eh, y la bandera nacional. Eso es muy, de mucha significancia, Eric, para nosotros. Y por ahí tengo un no coma cuento que te lo voy a disparar al final para <ríe> ver cómo me va, ¿no? Pero, Eric, en ese tiempo eh, tú juegas béisbol amateur y, 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 yo, yo, y, yo como, y yo como santeño veo a esos, a esos jugadores, mis tíos son los Florentinos salados, Ores Salado, son, son mis tíos, jugaron béisbol para Los Santos en los 70 eh, y, y tal. Pero no había una forma de que estudiara. O sea, no estaba en el ideario. Juega béisbol, eh, gana campeonatos y, y, y eras popular. Pero no eras popular porque estudiabas. ¿Qué te, ¿Qué te llevó a eso, Erika, el compromiso del estudio
4: en plena actividad deportiva? En ese tiempo. Bueno, un abrazo, un abrazo, licenciado, un abrazo. Bueno, licenciado, no, doctor. Porque usted <risa> es un doctor, usted es un doctor en leyes. Así que un abrazo. Doctor Rilova, eh, eh, antes de antes de contestar la pregunta, eh, yo quiero que porque ya tú hablaste de, 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 del estudio y yo siempre trato en mi intervenciones hablar del estudio. Por qué? Porque cuando yo entré a la universidad, yo recibí la desilusión de no poder estudiar lo que yo quería. Yo quería estudiar medicina, yo quería ser médico. Entonces, como quería ser médico en 1975, hay un delegado que se llama Lando Ortega, del equipo de Oeste. ¿Qué resulta? Yo le cuento a él y le digo, yo quiero ser médico, yo quiero estudiar, yo quiero meterme mejor en el estudio. Y dice, no te preocupes, mi hermano es el licenciado Oiden Ortega, y es asesor legal de la universidad. Yo voy a hablar con él para que hable contigo. Entonces, yo fui allá, hablé con el licenciado Oiden Ortega para estudiar medicina. Y me dice, no te preocupes, cuando regresas de jugar béisbol, tú tienes tu cupo para estudiar medicina. ¿Qué resulta? Me voy a jugar béisbol cuando regreso y voy a hablar con Oiden, Oiden me dice, Eri, lo siento mucho, pero no se puede porque tenías que haber presentado un examen de admisión y yo no presenté el examen de admisión. Entonces, él me dice, pero puedes estudiar farmacia, que es una profesión del sector salud y vas a te vas a sentir bien. Además, eh, el país necesita farmacéuticos. Él me dice eso, Oiden Ortega, y prácticamente fue el que me estimuló porque yo digo, no me arrepiento de esa decisión. No es, no es que... Eh, 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 porque como farmacéutico me siento realizado con todo lo que yo, 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 yo he hecho pero yo recuerdo que cuando era estudiante eh, eh, doctor, cuando yo era estudiante recuerdo en aquel tiempo mi papá nada más tenía para darme la plata del pasaje, de la ida y la venida y recuerdo también que en ese tiempo yo sacaba carnet de estudiante y yo comía con 25 centavos que valía la comida. Y yo recuerdo que yo correteaba todas las cafeterías, iba derecho, iba, iba medicina, iba odontología, iba humanidades, que era donde mejor comida servía en humanidades. Entonces me pegaba allí en humanidades y cogía. yo creo que eso lo consiguió el, si no me equivoco, el señor, el licenciado Murga cuando era dirigente estudiantil, porque en ese tiempo la dirigencia estudiantil es totalmente diferente ahora. En ese tiempo estaba Olimpo Sáenz, estaba Pastor Faconet, estaba Gómez, Lucho Gómez, eh, estaba... Eh, 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 ¿Cómo se llama el hijo del vicepresidente? Eh, González, González, sí, sí, que eran dirigentes estudiantiles, que era totalmente diferente. Entonces... Yo con 25 centavos yo era el hombre más feliz de la tía. Yo comía, me servía un plato grandotote y esa era mi alimentación. cómo hice con los, con los estudios, la, univers, la la biblioteca. Yo me metía, me encerraba en la biblioteca y allí en la biblioteca yo estudiaba prácticamente 6, 7, 8 horas porque no tenía plata para poder comprar. De, luego me nombran como asistente de profesor de esos que, que lavan los reactivos como ayudante, como ayudante. Y yo acepto la posición que estoy en tercer año y me pagan 100 dólares por mes, 100 dólares por mes. Lo primero que hice con esos 100 dólares fue una, a una mueblería y compré una cama doble, dos mesitas de noche y dos lámparas para poder estudiar. Y cuando eso llegó al barrio, el maestro la, que yo, que yo vivía allí en el Harino, eso se formó. Los vecinos, todo el mundo tenían que ver con eso porque eso era una novedad. Llegó un mueble, llegó un camión con muebles bajando cama y bajando. Se sacó la lotería Eric. No, mentira, endeudaba hasta la, hasta la coronilla, pero eso no importa. Pero lo más importante es que yo siento y yo quiero aprovechar esta oportunidad porque yo siento un profundo aprecio, un profundo aprecio por la chorrera, por la chorrera, porque allí recibieron a mi, fe, a mi, fe, a mi familia y de allí yo viajaba para atender mis estudios universitarios desde la chorrera porque yo estudié Álvaro, doctor, yo estudié con muchas limitaciones económicas, todo mi estudio fue una, por decirlo, una odisea, pero por fortuna se me nombró como le dije asistente de, de profesor y ahí gané mi primer, mi, primer, mi primer salario, entonces Chorrera siempre fue una ciudad adoptiva siempre fue la ciudad esa que me abrió la, los brazos y por eso estoy muy agradecido eh, con la Chorrera, yo vi prácticamente en mi adolescencia, hice mi escuela secundaria que es una de las mejores, la Pedro Pablo Sánchez Yo soy sanchista Me gradué en 1974 Me gradué, yo fui al 75 A la universidad, me gradué en el 79 En la Universidad Nacional Pero todo esto viviendo en la chorrera Mi papá, en ese tiempo, por ejemplo Nosotros vivíamos en casa alquiler Al lado del Parque Libertador En ese tiempo era potrero, ahí jugaba béisbol el, Al lado de la Marcelita eh, Estuve en la Cueva de los Leones jugando fútbol Y jugando béisbol Y, y después jugué, este, me nos trasladamos al harino y de la harina a la barrera del maestro que mi papá le dio la idea de comprar un terrenito, hacer una casa, a la mitad una casa con, con, con piso de, de tierra. Ahí nos metimos nosotros. O sea, porque mi juventud fue muy bonita, mi adolescencia fue muy bonita, pero fue muy humilde. Pero mi papá era de esos señores que tenía mucho valor, mucha rectitud, tenía pensamiento futurista muy, 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 muy objetivo Y, 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 y hablar de la Pedro Pablo Sánchez es hablar de uno de los mejores colegios a nivel nacional. Ese colegio, Pedro Pablo Sánchez, toda la vida estaré agradecido por la enseñanza que recibí allí. Y sobre la pregunta eh, que me, dijo, me, dijo, me hizo Álvaro hace poco, eh, yo pude haber firmado, pero en ese tiempo el que firmaba iba, creo que eh, eh, a un país de esto creo que Dominicana, Venezuela, y si tú no funcionabas no podías jugar a béisbol nacional. Entonces ya yo estaba encarrilado en la universidad. Entonces las firmas en ese tiempo, la firma en ese tiempo eran mil dólares, dos mil dólares, era la firma en ese tiempo. Entonces yo tenía que poner una balanza, el estudio o el béisbol, licenciado en farmacia o irme, a aventurarme, porque es una es una ánfora de la fortuna, es una tómbola. Entonces yo decidí no, yo voy a seguir estudiando, me voy a graduar y yo sé que graduando estoy, ya puedo conseguir mejor una mejor plaza
3: de trabajo. Con los, con los piratas de Pittsburgh hubo la oportunidad?
4: Habían, habían varias organizaciones, los piratas eran uno. Eh, allí en ese tiempo estaba Heber Raybon. A mí nunca se me olvida que era uno prácticamente de los, de los tantas personas que buscaba. Eh, eh, pero, pero era mucho más difícil en ese tiempo. En ese tiempo no es la facilidad que hay ahora. En, ahora estos muchachitos en un campeonato juvenil te pegan dos honrones y ya reciben tres cifras, reciben dos cifras. Y los contratos son altos, elevados. Pero en ese tiempo no era así. En ese tiempo quizás si yo hubiera estado en este tiempo, yo lo primero que hubiese hecho es buscar una universidad en Estados Unidos para poder prepararme Es lo primero, jugar béisbol, pero con estudio, con estudio. Porque yo no puedo desligar una cosa de otra, porque si yo abandono los estudios y me meto a jugar a béisbol, esto es una tómbola, una ánfora de la fortuna que tú no sabes lo que va a ocurrir y puedo perder hacha, calabaza y miel. Entonces tengo que asegurar mis estudios porque estoy seguro que en mis estudios yo puedo lograrlo. Entonces estudiar en Estados Unidos Cuesta muchos miles y miles y miles de dólares. Imagínate, porque estaba en la escuela secundaria. Yo conocí a un amigo. Eh, se llama Mario Lee. Eh, y yo negocié con él, hablé con él. Para irme con él a estudiar en México. Porque él iba a estudiar medicina. Y yo le dije a él, yo voy contigo a estudiar medicina. Porque yo viví una realidad totalmente diferente. Entonces, él tenía era pudiente. Él podía hacerlo. Cuando me graduó, me dice ¿y entonces. Digo, ¿cómo hago? Le planteo a mi papá. Mi papá no tiene plata, no tiene nada. No puedo ir. Tengo que poner los pies en la tierra. Yo no puedo viajar. Yo por muchas cosas que yo quisiera... No puedo. Las limitaciones económicas eh, eh, son así y, y uno se tiene que habituar a lo que uno es y lo que uno eh, 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 gana o, o, o puede o puede gastar. Pero
3: el, el, el pitcher al que nunca le pudiste batear existe al que nunca le pudiste meter un hit.
4: No, 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 no. Yo 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 pegué imparable a prácticamente a, a todos los lanzadores. El más difícil, Álvaro, el más difícil para poder golpear para mí era Víctor Mendoza que ya no existe, Víctor Mendoza era el más difícil pero yo en, bien, campeonato bien, nacional, bien. Mira, Álvaro, yo en los campeonatos nacionales yo en los campeonatos nacionales, hablando de béisbol, yo fui el primer pelotero que llegué a 500 imparables, el primero en la historia, entonces cuando ya llegué a 500 imparables, ya yo fui campeón bate en el 84, Veragua fue campeón en el 84 cuando Veragua fue campeón en el 84 yo tuve la, la gentileza con el equipo y todos nos reunimos, yo digo tenemos que ir al mausoleo, tenemos que ir a Amador donde el Tor, general torrijo y entregarle la copa y darle la copa. Yo fui, nosotros fuimos. El día siguiente todo el equipo vestido fue allá. Me tocó hablar, me tocó hablar. Ahí estaba prácticamente un pocotón de ministros. Estaba Roberto Díaz Herrera, que le ayudaba y apoyaba a Veragua y otras personalidades. Estaba creo que Berta, la hermana, toda la familia de Torrijo. Y nosotros fuimos al mausoleo en Amador, eh, eh, una, una, algo bien bonito. Nosotros le entregamos, me tocó hablar. Y una de mis frases que nunca se me puede olvidar, al final yo le dije, general, misión cumplida, porque claro que era misión cumplida después de todos los propósitos que él tenía en el béisbol, hablando de béisbol, de deporte, ahí le entregamos la copa ganadora, que ese, esa copa fue en el 84. Yo fui campeón bate en el, en el 84, fui jugador más valioso, yo soy campeón ronero, campeón tercera, en fin, ahora mismo hay un récord campeón doble en serie de dos, tengo tres y eso todavía persiste, un poco de récord. Entonces, ya yo en el 93, Álvaro decido, ya comenzó la gente a hablarme sobre comentarista deportivo. Y yo recuerdo en el 92, Chequeles Samudio me dice, mi Eric, Veragua no clasificó. Ayúdame a las transmisiones de la serie final como comentarista. Yo me uno a Chequeles Samudio en el 92. En el 93, <coughs> perdón, en el 93, Veragua no clasifica. Entonces, allí, Víctor Raúl Vázquez con Dicky Paredes forma un grupo que se llama Tidet. Entonces. Me dicen, tú vas a ser comentarista. Ahí creo estaba Monchi Huete, Monchi tuvo compromiso, después Lauren Flores, que tenía compromiso de trabajo, tuvo Relú y estuve yo. Entonces a mí me asignaron al porteño Jarquín. Yo comenté con el porteño Jarquín prácticamente la mayoría de los partidos, ya verá lo habían eliminado. Y yo decido en el 93 retirarme. Decido retirarme de las competencias de béisbol y dedicarme a comentarista. ¿Por qué? Porque en el 93, en la mi compadre Lemo Jiménez, se me acerca en el aeropuerto y me dice Eric, tú crees que existe la posibilidad de trabajar con RPC? Digo, yo no tengo un compromiso con nadie. Cheque le me llamó, pero eso es esporádico. Víctor Raúl me dijo pero yo no tengo ningún compromiso con ninguno de ellos. Dice bueno, el director de radio era eh, Alfaro, Julio Alfaro y era en Chesterfield. Carlos Norberto Rosma era el director de, de y ahí entro yo a Chesterfield en el 93. A Chesterfield estaba Pepe Cortés, estaba Rubén Pinzón, estaba Morales, había un grupo grande, estaba Tony Santos, Sarmiento, Paya Sarmiento, Quique de Leo, había un grupo grande, y ese grupo grande, entonces yo me uno en el 93 a, a, a RPC en Chesterfield, después pasamos a calle 50, y pasamos después a la 12 de octubre. Yo tengo muchos años, muchos años, comentando entonces con la corporación Medcom.
6: César. Eric. Eh precisamente ¿no? Eh, es, eh, te retiraste eh, pero a nivel de selección nacional ¿qué, qué, qué? tu experiencia me, me interesa conocerla Eric me hablaste de un campeonato
4: en Cuba, un mundial ¿qué, qué, qué? tu trayectoria en selección nacional en selección nacional yo inicié en la selección nacional en 1979 cuando participé en una copa intercontinental en Cuba, esa copa intercontinental yo recorrí desde Guantánamo hasta Pinal del Río, recorrimos y yo ahí jugó Cuba, jugó Estados Unidos recuerdo a Estados Unidos, jugó primera base nunca se me llamó Terry Francona que fue director muchos años en Grandes Ligas Terry Francona, director de los, de los indios de Cleveland jugó Joe Carter, para ese equipo de Estados Unidos había una calidad increíble, tú presentamos equipo de Cuba por ejemplo con Antonio Muñoz eh, 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 Marquetti en primera estaba Urtiola en segunda, Rodolfo Puente Chor, Pedro José Rodríguez en la tercera Pedro Medina era el queche, estaban los hermanos Sánchez, Baudilio, Binet Rogelio García, bueno, en fin en el 79. Del 79 yo sí, seguí formando parte de la selección de Panamá, fuimos, fuimos a otra Copa Intercontinental en Edmonton, Alberta, Canadá allí también estuve, estuve también en Juegos Centroamericanos y del Caribe cuando Panamá le ganó a Cuba 2 a 1, yo era la tercera base que ganó Crispín Poveda ese es uno de los logros más grandes que he tenido yo con la selección nacional, ese partido era partido inaugural y en ese partido estaba Fidel Castro y yo recuerdo que Fidel bajó a saludarnos y eso fue algo grande, yo nunca lo había visto personalmente y yo pensé que, pero era una persona muy, muy agradable conversando. Bueno, él estaba allí, en ese, en, había más de mil personas y ese partido lo ganó Panamá con Cristín Povili y Reguberto Witt como, como relevo. Estuve allí también, eh, estuve en Venezuela, eh, he estado en varios países, en un mundial de béisbol allá en Seúl, en Seúl, Corea, estuve en Japón, eh, donde más en Juegos Bolivarianos, en Juegos Centroamericanos, en series del Caribe, en Juegos Amistosos, Copa Intercontinentales, Copa José Antonio Huelga. ¿Por qué me retiro de la selección nacional? Porque en ese tiempo existía muchos problemas con los peloteros. Había mucha injusticia. Entonces yo trato de formar una asociación de peloteros. Yo fui el primero en formar una asociación de peloteros. Entonces yo formé una directiva. Hablé con Justo Fidel Palacio, que era ministro de Gobierno y Justicia, para que me ayudara con la idoneidad de la personería jurídica, perdón, de la personería jurídica de la asociación de peloteros. Y yo formé una asociación de peloteros y le hice la batalla a la Federación Parameño de Bebol. Pero ¿qué, ¿qué queríamos nosotros? Nosotros no queríamos plata, nosotros no queríamos cobrar nada. Nosotros solamente andábamos buscando mejor dormitorio, que no durmiéramos en piscina, con un solo aire acondicionado, con un servicio, que no viajáramos en buses de esos desechables, buses que viajaban, de, de, antes era del INDE, que no, que nosotros tuviéramos mejores facilidades y comunidades de comida, alimentación. No podíamos comer la misma comida en un solo lugar, todo el grupo. O sea, esas cosas, alimentación, hospedaje, comida, seguro social. Y tienen que pegar sus cosas. Yo le decía a los peloteros, la fama es efímera, le decía yo. Yo me cansaba de decirle esto. Yo me reunía con ellos, yo era prácticamente el vocero, la fama es efímera. Ustedes ahora están en fama porque están jugando béisbol. Herrera, tú fuiste campeón, pero una vez termina el campeonato nacional. Nadie se acuerda de ustedes. Ustedes pasan al olvido. Déjense, están pidiendo plata y dos reales y tres reales. Si van a pedir, piden trabajo. Pidan trabajo que ustedes puedan alimentar y puedan ayudar a su familia. Nada de ni un real a ningún dirigente de nada. Pidan trabajo, pídanle soluciones de sus problemas. Entonces yo me formé en, en este tipo de conflicto para la federación. Además de esto, ya yo estaba prácticamente en la universidad metido de lleno y yo necesitaba más tiempo para poder estudiar. Porque, ¿qué resulta, César? El problema radica que cuando, cuando tú eres parte de la selección nacional, tú pierdes como tres, cuatro meses de trabajo, más la provincial, tres meses de trabajo. Prácticamente tú no trabajas durante todo el año. Entonces, tus compañeros, yo tenía compañeros, yo tenía problemas en mi trabajo, porque mis compañeros me decían: mientras tú estás jugando béisbol, yo a mí me están sacando la mugre aquí. Yo Mira todo el trabajo que yo hago y tú quieres. estoy contento contigo. Digo, pero estoy representando al país, estoy representando a la provincia. Eso no le interesa a ellos. A ellos lo que le interesa es que yo estuviera allí ayudándole y apoyándole, porque todos estos problemas yo los tenía y yo vivía con esos problemas. Entonces tuve que decir acá, hasta aquí llegué yo. Ya no voy más a la selección nacional. Yo me retiro, voy para la universidad y me, de, y me dedico a, a, a jugar con la provincia de Veragua hasta que prácticamente en el 93... Me puse a pensar, ya yo no tengo más nada que demostrar. Ya yo prácticamente, ahí está, yo me retiré a los 37 años. Ahí están los récords, que la gente los supere y que la gente eh, juegue pues, y que haga lo que. Ahí están, yo, ya yo no tengo más nada que hacer. Entonces ya me gustó más el asunto comentarista deportivo y no podía ligar una cosa con otra. Tenía que decidirme por una de las dos y me fui por los comentarios deportivos.
3: Bueno, Eric. Me encantaría seguir conversando contigo. Tengo muchos otros temas, lamentablemente, y usted que es hombre de radio lo sabe, el tiempo es oro y oro. se nos fue. Así que espero que quiero, se la oportunidad. Sí, sí, de quiero, a quiero,
4: quiero terminar, quiero terminar invitando a todos los, los, los televidentes y oyentes para que me acompañen el 28 de noviembre en La Chorrera. El alcalde eh, de Chorrera, eh, le agradezco rotundamente al alcalde de la, de, de la Chorrera que me haya designado como abanderado el día 28 y también agradezco al presidente de la República, eh, el, el señor Laurentino Cortizo, por haberme dado dame, dame, dame la oportunidad de poder ser abanderado el día 4 de noviembre. Estaré eternamente agradecido, Álvaro, por esta designación, porque esto es lo único prácticamente que le queda a, a una persona, eh, poder portar el emblema patrio, y más en el año del Bicentenario, imagínate 1821 a 2021 es un año muy importante y yo le agradezco por haberme tomado en cuenta a este humilde servidor de la Campiña Interior Análvaro, muchas gracias también a, a, a los representantes eh, a Marcel Rivera también que influyó mucho y principalmente a la Alcaldía del de Distrito de La Chorrera y a todos el sector Oeste, todo Panamá Oeste. Muchas gracias por esa designación. Eric, Medicio, Eric. No coma Medicio. cuento,
6: no coma Medicio. cuento, Eric. No claro. crea que porque lo nombran cardenal usted se va para la grandes liga.
1: No coma Nada. cuento.
3: y regresamos enseguida. Gracias,
1: Eric. Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate, ¿y
5: tu esposa sabe?
1: Claro, ella sabe que la Estrella del Sabor es American Star y por eso en la casa comemos delicioso. Ultra fantastic casino que tiene para ti los económicos. El domingo. Sancocho más pinta o soda. Lunes dos chorizos parrilleros más pinta o soda. Y el miércoles un cuarto de pollo asado más pinta o soda. A tan solo 299 más ITVM cada combo. No esperes más ven ya a Fantástico Casino por los económicos. Promoción solo con pintas nacionales. No disponible en Fantástico Casino 12 de octubre, Colón calle 13. La Cadima, El Fuerte, 5 de Mayo, Casa Miller y La Terminal.
6: Así es Panamá un lugar donde cada amanecer es una nueva oportunidad de empezar. Este es el momento de seguir adelante. Trabajando con empeño, creyendo en nuestro país y apoyando a nuestra gente. ¡Viva Panamá!
2: Panama Ports Company. Déjate llevar por la frescura del Toyo melo.
7: Yo no sabía, pero les voy a contar que los trenes del metro de Panamá los limpian en cada viaje para que todos vayamos más seguros y evitemos contagios. ¡Imagínense! O sea, lo limpian para mí. ¡Amo los paseos en el metro!
5: En mi bus seguimos modernizando el transporte público para brindarte un Panamá más conectado, reforzando las rutas complementarias de tu barrio para que llegues al punto de conectividad de tu zona
3: de la emisora. Seguimos adelante. Eh, bienvenido, eh, Jesús Valbuena. Cuéntanos.
7: Hola, feliz feliz día, feliz viernes para todos. César, todos los que nos escuchan en Omega Estéreo, Álvaro, gracias por, por la invitación siempre. Y bueno, hoy quería hablar sobre emprendimientos, sobre marca personal. Qué mejor día que hoy que estamos en Black Friday y que estamos hablando bastante de comercio y de, y de todo lo que están haciendo los negocios. Y hay bastantes reflexiones con el tema de redes, sobre todo para personas que quieren potenciar su presencia en redes para comercializar o, o vender, vamos a decirlo así, un producto o un servicio, y también para los emprendimientos. Voy a empezar con algunas recomendaciones. La primera es que, eh, y yo sé que esto es contradictorio, siendo, siendo una recomendación de mi parte, pero debemos recordar que nuestra marca, nuestro negocio, nuestra empresa, no solo debe tener éxito en redes sino también fuera de redes. Veo con preocupación que hay muchos emprendedores que se preocupan, eh, digamos que extremadamente porque las redes sean perfectas y se vea todo súper bien, pero descuidan lo que pasa en el negocio en la vida real. Entonces, eh, de seguro les ha pasado que han visto una cuenta en redes que les gusta, de algún sitio, de, al de alguna persona, pero cuando van a obtener servicios o productos de esa persona quizás no es la misma experiencia que está vendiendo en redes entonces una de las primeras recomendaciones es que tanto las redes sociales de nuestro negocio, de nuestro emprendimiento, como la vida real de ese negocio o de ese emprendimiento debe estar en coherencia o sea debe suceder lo mismo la felicidad de la experiencia del producto y servicio debe ser la misma que se pueda ver en redes y viceversa otra recomendación es que para emprender, porque de repente muchas personas están pensando ahorita eh, ah, ¿qué voy a hacer el próximo año, 2022? o qué voy a hacer ahora a partir de diciembre en adelante, quizás tengo una idea de un emprendimiento, bien sea que quiero vender algo de casa, o un servicio profesional que presto como asesor en finanzas, marketing, coaching, etc. Y hoy por hoy, antes de pensar en nuestro emprendimiento, debemos también trazar objetivos y sacar cuentas. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas se entusiasman con empezar en redes sociales un negocio, pero quizás no sacan antes cuentas, de cómo es el producto, cuál es el, que, el producto que más se va a comercializar o vender, cuál es el servicio que tú tienes estrella, cuántas personas necesitas tener este, para poder tener como una proyección económica que te pueda funcionar. Entonces, eh, antes de entrar en redes sociales, pensar también en la economía de ese negocio, cómo se puede proyectar. Lo otro es también hacer una especie de plan y actualizar en formatos, es decir, no quedarnos solamente eh, con nuestro negocio haciendo fotos. Ayer justamente me reuní con una empresa muy conocida aquí que tiene muchas sedes y estábamos hablando de eso. Eh, no solamente tomar una foto o hacer un arte en Canva, que es una aplicación de diseño que normalmente utilizan los emprendedores y es bienvenida, pero más allá de eso tenemos que experimentar. Existen Reels, vamos a hacer Reels. Existen videos cortos, vamos a hacer videos cortos y les pagamos publicidad para llegar a más personas. O sea, hay un sinfín de herramientas que nos ayudan a crecer y que debemos ir probando varias antes de saber cuáles son las que más nos funcionan. Lo otro que siempre me preguntan, Álvaro y César, es cómo hago para ser diferente a otros. Si yo, por ejemplo, vendo hamburguesas, ¿cómo hago para ser diferente al otro sitio que venda hamburguesas? O si soy un asesor de finanzas, ¿cómo hago para no ser igual al otro asesor de finanzas? Y hay una recomendación clave para eso que está en dos pasos. La primera tiene que ver con el tema, y esto va a ser un tema quizás de otros programas, pero mientras más específico es nuestro tema, más fácil va a ser y más rápido que las personas nos contraten y nos recuerden. Es decir, una cosa es que yo sea asesor de finanzas, de finanzas personales a que sea asesor de finanzas para empresarios. O sea, son dos segmentos distintos o dos temas distintos. Que el hecho de ser específico con los temas nos va a ayudar a que las personas realmente entiendan lo que hacemos y nos puedan llamar o contactar por eso. Y lo segundo es la personalidad. La forma en la que yo voy a escribir o a hablar en redes va a determinar demasiado mi diferencia con el otro. No debe ser monótona o no debe ser lineal, sino que yo debo tener palabras eh, que puedan conectar con el público, expresiones como tal, eh, que el público pueda entender como distintas. Entonces, también entender que no todo es cuestión de likes. Imagino que les ha pasado que hay muchas personas que dicen, no, 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 no tuve suficientes likes, no tengo muchos seguidores, creo que mi negocio no está funcionando. Un negocio en redes no se puede medir 100% por los likes y los seguidores, porque esos son solo indicadores de audiencia y solo indicadores de aceptación de una publicación. Pero hay que ver muchas cosas más. Por ejemplo, tenemos que ver si tenemos más mensajes privados, si tenemos más guardados, más compartidos. Si más personas preguntan por nuestro servicio o producto, una vez hago ese tipo de publicación. Hay marcas que tienen 4.000 seguidores, que monetizan, que generan mucho más dinero que quizás una marca que tiene 50.000. Porque no es el tema solo del tráfico que tengan. Es lo que tú comunicas en redes, qué tan específico es y si eso logra conectar con la audiencia. Y bueno, tengo miles de recomendaciones con respecto a esto. Este, incluso de tipos de publicaciones que podemos hacer dependiendo del, del negocio. Me imagino que esto quedaría para otra ocasión, <ríe> este tipo de publicaciones. Les quería comentar también que eh, ya tenemos listo una masterclass, una clase gratuita, o sea, está totalmente abierta para todos, que va a ser en diciembre, pero desde ya estamos eh, recibiendo correos electrónicos para enviarles información sobre esta masterclass que se llama estrategias poderosas para tus redes sociales en el 2022 edición marcas personales toda persona que tenga una idea de negocio de emprendimiento o que quiera mejorar con sus redes sociales va a poder tener eh, la participación o poder disfrutar de esta clase gratuita eh, que vamos a hacer en diciembre y que desde ya me pueden escribir en mi cuenta @socialchucho social chucho para poder registrarse o para poder enviar su correo porque además va a haber sorpresas para esos emprendedores o esas personas que tienen ideas de negocios o algo que hacer con sus redes sociales. Entonces, lo vamos a estar esperando en esa masterclass. Eh, voy a estar publicándola próximamente. Sin embargo, desde ya pueden enviar sus correos electrónicos por DM de Instagram para yo poder tenerlos. Y en el momento que esté anunciado, enviarles la información también.
3: Bien, ya lo saben. Entonces, en la cuenta arroba social Chucho, allí se va a estar eh, suministrando toda la información. Nosotros también aquí en el programa el próximo eh, viernes, seguiremos dando más detalles al respecto apoyando definitivamente este tipo de actividades porque con esto se, también se eh, apoya el emprendimiento de muchas personas que a través de las redes sociales están buscando una forma de hacer negocio, así que para que lo hagan lo mejor posible, así que gracias Chucho, que tengan buen así día es.
7: Gracias Álvaro César Gracias a todos por la sinfonía Hasta el lunes
0: La información Hasta. de un hecho
5: Gracias por su sintonía.